0: מאזינות ומאזינים עיקריים שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. וה בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. אז כמו בשבועות הקודמים, גם השבוע אנחנו הולכים לדבר על נושא שקשור למצב, אני עושה את כל המאמצים לחזור להוציא פרק כל שבוע, כי אני יודעת כמה זה. תומך ועוזר לכם, אני מקבלת מכם המון תגובות על הפרקים, על כמה שהם עוזרים לכם, אז אם אתם לא האזנתם לשני הפרקים שיצאו מאז תחילת המלחמה, יש גם פרק שמדבר על ההסתכלות של כל מה שקורה בראייה הרוחנית, ואיך אנחנו יכולים לעזור ברמה התודעתית לכל מה שקורה, וגם פרק שמדבר על איך להחזיר את תחושת הביטחון שאבדה לנו, שני הפרקים האחרונים האלה שיצאו. בנוסף אני גם הולכת לצרף לכם, גם כאן כמו בפרקים הקודמים, את עוגן פנימי באי ודאות, אתם יכולים להוריד אותו ללא עלות והוא מכיל בתוכו כלים, תרגילים ובדיטציות שיעזרו לכם להתחבר לעצמכם, להוריד את תחושת הסטרס, להגיע לאיזון רגשי ברמה יותר גבוהה, לישון יותר טוב, ובאמת כל מה שאנחנו צריכים בתקופה הזאת, אז הוא יזמין לכם להורדה, לשים לכם את הקשור גם כאן למטה. והשבוע אנחנו ממשיכים עם אותם סוגים של תכנים שנועדו באמת לתמוך בנו, אבל הפעם אני לא לבד. הבאתי את uh, ליטל אסיף, שהיא אישה שאני מאוד מאוד אוהבת, והתראיינה פה כבר בעבר uh, בפודקאסט, ממש ממש התחיל וליטל היא עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית מוסמכת ל-CVT היא עוסקת בתמיכה וליווי באתגרים ושינויים אישיים טיפול במצב החרדה, OCD, מתח ושחיקה היא מפתחת תוכנית אופטימיין לבניית חוסן פנימי, מנטלי ורגשי ואישיות כל כך נעימה שרק מלשמוע אותה כזה הלב מתרחב וכזה מרגישים יותר רוגע. ובאמת בפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על איך אנחנו מתחילים להסתגל לשגרה החדשה שנוצרה. אנחנו כבר ארבעה שבועות לתוך האירוע המתגלגל הכל כך מורכב הזה, ומצד אחד החיים... צריכים להמשיך והחיים ממשיכים ומצד שני יש עוד כל כך הרבה כאב ואי ודאות וכל רגע קורה משהו חדש שטורף את הקלפים והידיעות על הפשוטות לא ממשיכות להגיע זה גם לא שאנחנו באמת חוזרים לאיזושהי רע אנחנו צריכים להסתגל ל- למציאות חדשה למעשה והפרק הזה נועד בשביל לתת לכם את הכלים ואת נקודת המבט שיאפשרו לכם כל אחד אנחנו נדבר על, על ציר זמן כזה של, של התפתחויות ודברים זה לא ממש ציר זמן אולי ציר התפתחות או ציר בשלות אני אקרא לזה, של התמודדות עם המצב. וכל אחד מכם ימצא את עצמו בתוך הציר הזה ומה יכול לצמוך בו. והמטרה שלנו היא באמת לעזור לכם להבין איך אתם יוצרים לעצמכם סוג של, של מסגרת שגם תיתן לכם אורך רוח וגם תיתן לכם סוג של ביטחון בוודאות לצד כל מה שקורה. אז אנחנו ממש ממש מקוות שהפרק הזה יתרום לכם וייתן לכם ערך, ואם כך היה, אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפו אותו ממש יותר חברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל מילה שיכול תוכן הזה. עכשיו יותר מתמיד אני מבקשת שתפיצוי את זה הלאה, זה כל כך חשוב, יש כל כך הרבה אנשים שצריכים את זה, אז אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה ושנדע בשורות טובות וימים שקטים במהרה. אז הפעם ליטל עשתה הייתי את הסיכום, אז אני רק אוסיף אה, לסיום סיום את ש... אני ממש מקווה שהפרק הזה עזר לכם ומצאתם בו ערך, ואם כך היה, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיעזור לכם ויעזור לעוד אנשים באמת להיחשף לתוכן המדהים הזה. ובנוסף, אני אשמח גם לבקש מכם שאם יש נושאים שקשורים למצב שתרצו, שאני ארחיב עליהם, גם ברמה היותר, נקרא לזה, במרכאות ארצית, שמדברים על ויסות רגשי או על התמודדות עם חרדה ועד תכנים שמדברים על... גאולה ו- ומשיח ואלוהות, כל דבר שיכול לעזור לכם ולתמוך בכם בימים האלה, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי או במייל או בעמוד האינסטגרם, כל דרך שבאמת תרגישו בנוח מה שהכי נגיש לכם, אני ממש ממש אקח לתשומת ליבי ואנסה להמשיך לייצר לנו פרקים שיצאו מדי שבוע, אני יודעת כמה זה חשוב וכמה זה מחזק, אז תודה רבה שהאזנתם, אני מאחלת לנו שבוע טוב עוד כמה שניתן ובשורות טובות. היי ליטל. היי ניצן. עברנו חתיכת מבחני אמונה, לא הוציא את הפרק הזה. אנחנו כבר, נראה לי איזה 40 דקות בשקט, מנסות להתגבר על פערים טכנולוגיים, ואנחנו מקליטות לא בדרך הרגילה שאני אוהבת, מטריק את הסאונד שכמוני, אבל אני חושבת שזה קצת גם אנלוגיה לכל מה שאנחנו יכולות לדבר עכשיו, על איך בסוף להסתגל למציאות חדשה. וגם עכשיו פה הייתי צריכה להסתגל, אני, אני חייבת להודות שזה... לא הצד החזק שלי, אני בן אדם שמאוד אוהב כזה שליטה וודאות ושהדברים הולכו בדרך שלי וכזה, ואם משהו הולך מחוץ לתוכנית שלי אז אני כזה, אני מתעצבנת נורא בהתחלה, זה הכעס ובדרך כלל הרגש הראשון שעולה אצלי. והפרק שלנו באמת הולך לעסוק באיך להסתגל למציאות החדשה, אנחנו מבינים שלא משנה לאן הדברים ייקחו אותנו, החיים, כמו שאנחנו מכירים אותם, הולכים לקבל תפנית קצת אחרת. זה לא מתוך מקום פסימי, זה לא מתוך מקום של לבאס או להוריד אנשים, אנחנו פשוט רוצות לתת פה כלים. מה אנחנו עושים עכשיו עם זה שהמציאות והחיים כפי שהכרנו אותם מקבלים איזושהי תפנית, איך אנחנו מפתחים את התכונה הזו אולי של להסתגל למציאות, של להסתגל לשינויים, גמישות אולי אני אפילו אגיד, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל להטיב עם עצמנו בהבנה ש... הדברים שונים עכשיו, אם נרצה ואם לא, ואיך אנחנו יכולים להפוך את זה ל... 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 לנקודת צמיחה, עם כל הקושי שבזה. נכון,
1: ואני גם מאוד מאוד מודה לך שהזמנת אותי ומאוד מסכימה עם כל הפתיחה הזאת. אני חושבת שאנחנו עברנו פה איזשהו באמפ כזה עד שהצלחנו להתחיל, ולא התייאשנו, ובגמישות החלטנו לפעול. למרות התנאים שהמציאות אה, שמה בפנינו, וזה בדיוק הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, וניתן מקסימום דרכים ואפשרויות וכלים אה, לעשות את זה. גם כשקשה, גם כשאנחנו קצת איבדנו את עצמנו, גם כשאנחנו לא יודעות מה לעשות, גם כשממש מרגישים אפילו לא כל כך טוב גופנית ונפשית, בכל זאת לקום ולצעוד קדימה.
0: מדהים. אז מאיפה נתחיל? איך בכלל כאילו ניגשים לזה? אני יודעת שהרבה אנשים כרגע נמצאים, יש כאלה שנמצאים באשמה, יש כאלה שנמצאים בקיפאון, יש כאלה שמרגישים גם אשמים על שהם מרגישים בסדר, ו- והם מצליחים רוצ- לשמר את השגרה שלהם באיזשהו אופן. יש כאלה שרוצים להניע את עצמם אבל לא מצליחים לקום בבוקר, יש כאלה שיש להם תנודות במצבי רוח כאילו של עשרים אלף... תנועות רגשיות כאילו ביום, רגע למעלה ורגע למטה, ואני יכולה להזדהות עם כל מה שאמרתי כאן עכשיו. אז איך בכלל מתחילים לגשת לדבר הזה? כאילו מרגיש לי שזה כאילו... צריך להתחיל אולי לעבור מאיזשהו נרמול או איזושהי גישה לגוף הרגשי שלנו, ורגע לתת תוקף לכל מה שאנחנו מרגישים.
1: חד משמעית, זה בדיוק מה שאנחנו צריכות לעשות. עכשיו, מה שקורה... זה... קודם כל אני רוצה לצטט לך ציטוט ממש יפה שקראתי בימים האחרונים של ווינסטון צ'רצ'יל שמי שלא יודע הוא היה ראש ממשלת בריטניה בזמן המלחמה בנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה והוא נחשב לזה שבאמת העמיד את בריטניה על, על הרגליים והפך את תמונת המלחמה שהייתה אז לניצחון והוא, והוא גם היה בן אדם שהתמודד בעצמו עם משברים אישיים לא קלים, והוא היה בן אדם שהרבה שנים סבל מדיכאון, והיה לו דברים מאוד חכמים להגיד על התמודדות האנושית וגם התמודדות של עם. והיה לו משפט שהוא אמר, כשאתה מוצא את עצמך הולך בגיהנום או בגיא צל מוות, פשוט תמשיך ללכת. ועם המשפט הזה אני בעצם רוצה שנתחיל ונבין שקודם כל אנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד. קודם כל בתחושה שלנו כ, כבני אדם וכעם אנחנו פתאום מרגישים מאוד תלושים, מאוד ככה אבודים, גם, גם באופן אישי, גם כחברה, כעם. ואני רוצה להגיד שאנחנו לא לבד, אנחנו קודם כל נמצאים פה, נטלים על כתפי ענקים אנשים, במשך הדורות עברו דברים קשים. שרדו אותם והמשיכו קדימה, והעם שלנו על אחת כמה וכמה שרה דברים ממש קשים. אני אצטט היום לא מעט את ויקטור פרנקל על הדברים החכמים שהוא אמר בספרים שלו, בעיקר הוא מוכר uh, בספר האדם uh, מחפש משמעות, גם הוא היה פסיכיאטר ששרד את השואה, איבד את כל המשפחה שלו, והוציא מזה הרבה דברים טובים, אז אני אספר גם עליו היום, אבל באופן עקרוני... אנחנו צריכים לדעת שהתחושה הראשונה שיש, ומה שאמרת נכון, נרמול ותיקוף, התחושה הראשונה שיש במצב של משבר כזה חמור, זה שבאיזשהו מקום אנחנו מאבדים את עצמנו. כאילו יש איזשהו, יש לנו סיפור. לכל אחד יש איזשהו סיפור על עצמו, סיפור חיים מי אני, איך העולם הזה מתקיים, מי הם אנשים אחרים. ובמידה מסוימת לכולנו, בשביעי לאוקטובר, נקטע הסיפור. כי מי אני? לי יש אנשים, כמו שאמרת, שלא לא ברור להם. הכוחות שלהם זה לא הכוחות שלהם, הם לא מתמודדים כמו שהם רגילים, הם לא יודעים מה לעשות. מה העולם הזה, גם בזה נתקלנו בקשיים, חלק חיכו לצבא והוא לא בא, חלק מאמינים לממשלה והיא לא, כמו שאומרים, היא לא סיפקה את הסחורה, חלק לא מאמינים לה וזה עוד יותר מעמיק את הקרע, בכל מקרה, מי שלא נהיה זה תופס אותנו במקומות שכאילו הסיפור שלנו נקטע, ועוד דבר שהסיפור שלנו הרבה מדבר עליו זה על העתיד, מה יהיה העתיד שלי, איך אני רואה אותו, איך אני בונה אותו. זה עוד דבר שנקטע לאנשים. ואז בעצם אנחנו כמו איזשה, איזשהו ענף ש, שנפל מהעץ ונסחף עכשיו במין נהר כזה, ו, ולפעמים קצת בתוך הלא נודע אנחנו כזה משכשכים, ודבר נורא חשוב שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל להבין שאנחנו לא לבד, זה הנרמול. מה שאמרת שאנחנו מרגישים שזה בושה ואשמה זה אחד הרגשות שהכי חזקים עולים עכשיו אני שומעת את זה המון בקליניקה שלי אני שומעת את זה באנשים מסביבי אנשים מה שהם לא עושים הם לא מרגישים בסדר אם הם ממשיכים את החיים זה לא בסדר אם הם לא ממשיכים את החיים והם קפאו והם לא מסוגלים לתפקד זה לא בסדר מי שניצל זה לא בסדר מי שלא הצליח להגן על עצמו על שלו הוא לא בסדר כאשר בעצם לא היו לנו הרבה אפשרויות אחרות. כל אחד נפל לתוך הנהר הגועש הזה, ועכשיו אנחנו צריכים לאט לאט להתחיל לחזור לגדה, להתחיל לחבר את הסיפור שלנו בחזרה. ואנחנו מתחילים את זה מהמקום של בעצם של התמודדות, של כוחות, של להבין מה קרה לנו ומה זה ייתן לנו לחזור כרגע לתפקוד. אני רוצה להגיד משהו ששמעתי. בהרצאה בימים האחרונים, יש הרבה הרבה הרצאות עכשיו לאנשי מקצוע שנותנות לנו כלים לעבוד עם האנשים שעברו את מה שהם עברו, ובאחת ההרצאות שמעתי שבעצם אם אנחנו מפסיקות את החיים שלנו בשלב הזה, אנחנו כאילו נותנות לטרור לנצח. ומבחינתנו להילחם בטרור כל אחת בחלקת האלוהים הקטנה שלה, זה פשוט להמשיך את החיים שלה על כל המשמעויות של זה. כי כשאני קמה בבוקר ואני מתפקדת בתור אישה, בתור אימא, בתור אה, אשת מקצוע, זה אומר שאני בעצם, את בטח שמעת הרבה פעמים, ניצולי שואה תמיד היו אומרים, החיים שלנו זה הניצחון על הנאצים. או שהם היו רואים את המשפחה, אני זוכרת שסבתא שלי הייתה אומרת שבעצם לראות אותנו זה הניצחון על הנאצים. גם סבתא שלי אומרת את זה. אז אני חושבת שאני לא הבנתי את זה, כמו שאני לא הבנתי דרך אגב את הנושא הזה של אשמת ניצולים. תמיד אני הייתי חושבת לעצמי, מה יש להיות אשמים? הם ניצלו, שהמשיכו לחיות. ועכשיו אני מבינה כמה זה קשה להיות במקום הזה שנהנה, במקום הזה שכאילו רוצה להמשיך את החיים ממקום טוב, כי אנחנו מבינים שיש צד שכל כך נפגע, והצד הזה הוא, הוא פה, הוא לא רחוק, הוא לא לפני 60 שנה והוא לא באפריקה, הוא פה, הוא ממש, זה ממש אנחנו. אז הח... לכל החלקים האלה אנחנו צריכים באיזשהו מקום לאסוף אותם ולהבין שאם אנחנו רוצות בעצם להראות שאנחנו לוחמות בטרור, המעט שאנחנו יכולות לעשות זה לקום ולהמשיך לחיות. גם דרך אגב, מהבחינה הזאתי, שכשאני ממשיכה לחיות, כשאני ממשיכה לקנות ולתמוך בעסקים קטנים, כשאני ממשיכה ללכת ולהניע את הכלכלה, אני תומכת בעצם במערג חיים שלנו. זה, זה מעבר להנאות הקטנות שלי, זה מעבר ל... את זה, זה לא נהנתנות עכשיו. זה ממש כחלק מאחריות חברתית לשמור על המארג חיים הזה ולמשוך אותו קדימה, וגם לשמור על הנפש ועל הנשמה שלנו מספיק חזקה, כדי שלא יהיה פה עכשיו, מספיק שיש לנו חמשת אלפים או עשרת אלפים איש במעגלים הראשונים שספגו את מה שספגו, כל המיליונים האחרים שלא היו בקו האש כרגע, צריכים להיות מספיק חזקים כדי להניע את כל, ה... את כל המצב הזה קדימה, לקראת ריפוי.
0: ממש, אבל אני רוצה רגע אה, אולי להקשות, או רגע להציג אה, אה, אולי קול שולל למי שמאזין לנו של, אוקיי, זה לא שאנחנו לא מבינים את החשיבות של להמשיך הלאה, או לתת לדברים להתקדם, אבל... יכול להיות שאנשים מסוימים נמצאים באיזשהו קיפאון, זה יכול להיות, סתם דיברת על כלכלה, אז חרדה כלכלית, הפחד מלהוציא, מה יהיה, אולי לא יהיה לי עבודה, אולי לא יהיה לי כסף, אולי הבנקים יקרסו, לא יהיה לי החל למשוך מזומן, אני, אני צריכה לפעול באחריות, אני לא יכולה עכשיו להוציא על כל מיני דברים, זה יכול להיות בהיבט של, נכון, אני רוצה להמשיך את החיים שלי, אבל יש, יש באזור שאני גר בו הרבה אזעקות, או שאני מפחדת יצאת מהבית, את יכולה להגיד אפילו, אפילו עליי ברמה האישית, כאילו אני, אני, נמצאת כרגע בבית של ההורים שלי, כי המקום שבו אני גר, אפונה. וריי, כאילו, היה אמור להיכנס לגן בקרוב, ואני לא רואה את זה קורה במועד, למרות שאולי היו הפתעות. אז אני גם לא אוכל להמשיך בפעילות העסקית שלי. זאת אומרת, יש הרבה פעמים גם uh, מעבר ל- לרצון שלנו, אולי גם איזושהי מורכבות. Uh, יכולה להיות מורכבות uh, חיצונית פרקטית, uh, ויכולה להיות uh, תחושתית, אפילו ברמה של פשוט אני מרגישה קיבעון, או אני מרגישה קיבעון, אני מרגישה חנוכה, אני, 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 אני רוצה, אבל אני קמה בבוקר והאנרגיה שלי כאילו מרוסקת. איך אנחנו ניגשים לזה? כי יכול להיות שלצד ההבנה כמה זה חשוב וכמה זה... וזה השלב הראשון, ההבנה הזו היא חשובה, כי דיברנו על זה שיש אשמה, אז רגע ההבנה הזו יכולה לעזור לנו קצת למוסס את האשמה ולהבין שזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. כי גם, אגב, בהיבט של אשמת ניצולים, זה שנמשיך וכאילו נרגיש רע על זה, זה לא עוזר לאף אחד, זה לא עוזר להם... אה, כאילו, זה לא, לא מחזיר את הגלגל האחור וזה לא יכול להציל את מי שנפגע. זה לא רק, זה כאילו עוד יותר מחזק את הפגיעה, ופה דווקא המחויבות שלנו לראות איך אנחנו אוספים את עצמנו ומרימים את עצמנו למעלה ומבינים שזה לא יעזור, זה כמו שגם דיברתי על זה הרבה בסטורי, לצפות שוב שוב בזוועות, זה לא יעזור לבטל אותם, זה לא יעזור, זה ייצא לכנועות ועות הנפש, זה לא יעזור, זה לא יחזיר את זה אחורה. אבל, אבל אוקיי, התקדמנו בתחולת האשמה, אבל עדיין יש כל כך הרבה דברים פרקטיים במציאות שלא כפי שהם, וגם בתחושות שלנו. איך אנחנו יכולים לגשת למצב הזה בעינייך?
1: נכון, אז בואו נתחיל באמת מהתחושות שלנו, ואחר כך נצא החוצה למציאות. אז קודם כל, בתחושות שלנו, באמת אנחנו עברנו סוג של טראומה שכולם עברו אותה, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, אי אפשר כאילו להתעלם מהנושא הזה, שעברנו משהו מאוד מאוד מיוחד מבחינת ההיקף שלו והעוצמה שלו, לא סתם אומרים שזה משהו שלא היה פה... מאז השואה לא, היה, לא הייתה כזאת פגיעה באוכלוסייה אזרחית ולכן כולנו צריכים להיות מאוד מאוד עדינים עם היכולת שלנו לחזור לתפקוד. אני חושבת שבשבועיים הראשונים זה היה ברור שהפייט אוף פלייט מוד שלנו היה ב- בערעור מאוד מאוד גבוה, ויכולת לראות את זה שיש אנשים שעל הרגע הראשון מתרוצצים וישר מתחילים לאסוף דברים ולתת אותם, וזה ממש מצב של לחימה. בעצם אצל כולם החלקים במוח שמבטאים את ההישרדות היו באיזושהי פעולה. אז היו כאלה שהתנתקו לגמרי, היו כאלה שהיו באובר עשייה, והיו כאלה שהיו בקיפאון, ממש בקיפאון, שלא הצליחו לתפקד שלא הצליחו לעשות את הדברים הרש... הרגילים שלהם ובעצם אנחנו קודם כל צריכים להבין את זה שהיינו באיזשהו איבדנו את עצמנו גם מבחינה הזאת של התפקוד של הגוף ואנחנו רגע צריכים להחזיר את המערכת הזאת את המערכת הסימפתטית שלנו לאיזשהו רוגע וגם דרך איזשהו ויסות רגשי וחושי מצד אחד וגם דרך ללמד את עצמנו לחזור לאיזשהו סוג של פעילות דרך שני הדברים האלה אנחנו יכולים בעצם להחזיר את המערכת קודם כל התחושתית שלנו ואז גם הקוגניטיבית תחזור לאיזושהי רגיעה ויש הרבה, את מלמדת את זה בלי סוף, יש הרבה הרבה טכניקות שמאפשרות לנו בעצם לחזור לפעילות, לחזור בעצם לאיזושהי תחושה של ויסות רגשי חושי, בין אם זה אני אשמח ללמד פה אפילו שתי טכניקות כאלה שמאפשרות לעשות את הדבר הזה אז קודם כל אחד מהעקרונות של ה-CBT שאני עובדת איתם הרבה יש גישה בתוך ה-CBT שנקראת אקט, אקספטנס אנד קומיטמנט שבעצם היא, היא איזשהו שדרוג של הספקט הבודהיסטי לתוך כלים קוגניטיביים והיא אומרת שאנחנו צריכים באיזשהו מקום להבין שגם כשבחוץ הכל נורא וסוער זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להבין מה חשוב לנו ולפעול לקראת זה. זה בעצם כל הרעיון של העבודה הקוגניטיבית ההתנהגותית, שגם כשאני לא מרגישה טוב, גם כשאני מאוד מפוחדת, גם כשאני מרגישה עוררות מאוד גבוהה, אני עדיין יכולה לפעול במציאות. אני עדיין יכולה לעשות דברים עם התחושות הקשות שבתוכי. אז למשל, טכניקה אחת נקראת טכניקה של להטיל עוגן. להטיל עוגן זה טכניקה מאוד מאוד נעימה שבה בעצם קודם כל אני מספרת סיפור כזה, אני אומרת כולנו עברנו עכשיו משהו ואנחנו כמו אוניות שנמצאות בסערה ובזמן שאונייה נמצאת בסערה, בלב ים, דבר טוב שהיא יכולה לעשות, היא לא יכולה הרבה להתקדם בזמן הזה, זה יכול לסכן אותה ולכן היא צריכה באיזשהו מקום להתקרב לחוף, להטיל עוגן ולחכות שהסערה קצת תרד אז הדרך שבה אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים איזשהו תרגול כזה, שבו אנחנו יושבים, ומי שרוצה יכולה, זה ממש תרגול של שתי דקות, מי שרוצה יכולה לעצום עיניים, זה לא חובה, ואנחנו מרגישים את עצמנו כזה יושבות על הכיסא, כל אחת, איפה שהיא יושבת, מרגישות את הגוף, את הרגליים על הרצפה, את הגב ואת הירחיים נשענות על הכיסא, וממש כזה מרגישות את הגוף, ואם אנחנו עוצמות עיניים, אז ממש לשים לב בתוך הגוף אם יש איזה... חלק עכשיו שקורה לי, אם יש איזו התרחשות, בין אם טובה ובין אם יש איזה מתח, אם יש איזה רג, רגש שעולה, ואיפה הוא נמצא בגוף. ממש רגע אחד להיות בתוך הגוף, להרגיש מה יש בפנים, מבחינת תחושות, מבחינת רגשות, ואז אנחנו פותחות את העיניים, ומסתכלות לרגע על החדר מסביב, ו... אומרות, מציינות לעצמנו שלושה דברים שאנחנו רואות מול העיניים שלנו. שלושה דברים, תכף אני אסביר מה, למה אנחנו עושות את זה. אז ראיתי שלושה דברים, ועכשיו אני שוב פעם עוצמת את העיניים, ושוב פעם נכנסת פנימה ורואה איזה תחושות יש לי, ואיפה הן נמצאות, ואיזה רגשות חיים בי עכשיו. ואם גם הם נמצאים איפשהו בגוף, אני יכולה לחבר אותם לאיזשהו מקום בגוף. ואז אנחנו נפקח שוב את העיניים וננסה לשמוע אם אנחנו שומעות איזשהו צליל, איזשהו צליל אחר בחדר, חוץ מהקול שלי עכשיו, אולי איזה צפצוף, זמזום של המזגן, אולי ציפורים, אם יש איזשהו צליל. ואחרי שזיהינו איזשהו צליל בסביבה, אנחנו שוב נעצום את העיניים, שוב ניכנס פנימה, שוב ניצור קשר עם התחושות גוף שלנו, נראה מה אנחנו מרגישות ככה בפנים, ואם יש איזה רגש. ועכשיו אנחנו נפתח את העיניים בפעם האחרונה, ואנחנו נעשה שני דברים. קודם כל אנחנו נתמתח לצדדים, והדבר השני שנעשה, זה ניתן לעצמנו חיבוק. וממש נרגיש את האור שלנו. אז התרגיל הזה, קודם כל, אם את רוצה להגיד לי אם את מרגישה איזשהו שינוי בתחושות הפנימיות שלך בין השלבים השונים. הרגשתי כזה שהדברים
0: עלו כלפי מעליים, כאילו הרגשתי בהתחלה בחזה, אחר כך זה עלה יותר לאזור של הגרון. זה בעיקר הדברים ש... ששמתי לב, זה כן גם כזה שם לי מעין מנה... התבוננות שיש כאילו דברים שרגע חיים בי ו... ואני צריכה גם לתת להם מקום. גם אני סתם דיברת מקודם על, ה... על האסטרטגיות וחשבתי עליי ואמרתי, למרות שאני תופסת את עצמי כבן אדם של פריז, הייתי בחתיכת פייט, כאילו תוך כדי שהיה אזעקות. בבית שלנו, הרי עוד היה לייבה מנסה, היינו אומרים לצאת לנתב"ג, היינו אומרים לנסוע באותו בוקר לחו"ל, הכל כבר היה מוכן, אני הייתי בטלפון כאילו בטירוף, העליתי כאילו דברים באינסטגרם, העליתי לאנשים על שאלות, העליתי מדיטציות, כאילו הייתי במצב של... טורבו, שזה מאוד מפתיע, אנחנו צוחקים על זה תמיד, פעם נכנס לנו פורץ הביתה, שעוד גרנו בתל אביב, ואיליה צעק תתקשרי למשטרה, ואני כאילו שכבתי במיטה ועצמתי עיניים, ואמרתי, אוקיי, אני, אני כאילו לא מודע, אני הולכת לעשות שאני מתה, כאילו, אני הולכת להגיב, ואנחנו כאילו, הזמן צוחקים על זה אחר כך, ושזה הפתיע, כאילו, זה הפתיע אותי אז, וזה מפתיע אותי עכשיו שגם התגובה שלי הייתה אחרת, סתם, זה מעניין לראות איך איומים שונים אבל זה גם תזכורת טובה עבורי של uh, הרגשות, ש... המכל הרגשי שלנו צריך uh, סירקולציה כל הזמן. כל הזמן, כל, הזמן. כל הזמן. כל הזמן, בגלל גם התנועות האלה באנרגיה, וזה גם, יצא לי לדבר על זה גם עם כל מיני uh, אנשים מסביבי, שאין, כאילו הייתי בטוב, ויכלתי תוך שנייה לפתוח את האינסטגרם, לראות סרטון פלאח, כאילו כל התודעה שלי, כל האנרגיה שלי הלכה למקום אחר, uh, וצריך לעשות את, ה, את הדבר הזה, משהו שגם מאוד עזר לי בהתחלה. Um, שהיה הרבה סרטונים כאלה של, של זוועות ו- ו- ופיכסה, זה ממש לשקשק את הגוף. בימים הראשונים הייתי ממש מקפידה על זה, על לעמוד וממש לנער את הידיים ולהוציא קול ו- 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 ולשחרר את זה. ממש uh, כזה לפלוט את זה מתוך, ה- מתוך הגוף שלי, uh, זה משהו שגם מאוד מאוד עזר לי במקום הזה. כמה שיש כזה מבוכה בהתחלה, וזה הייתי עושה את זה, שלי ואחרתי, והנה יאללה, נעשה
1: את המובהכות הזו ביחד, והיינו משקשקות וזה ממש ממש עזר. אז, אז קודם כל, אז, אז, את ממש צודקת. קודם כל, אנחנו בקבלה מוחלטת של התגובה האישית שלנו, כל אחת תגיב ואחרת. אני למשל בדרך כלל מאוד מאוד אקטיבית, ופה מצאתי את עצמי כמה ימים בפריז מוחלט, וקיבלתי את זה. עוד דבר שאת אמרת אותו, שהוא קורה עכשיו, אנשים שמים לב אליו עכשיו, זה שיש עליות וקפיצות ברמת האנרגיה. זה עולה, ופתאום נדמה לי שאני יותר טוב, ופתאום נדמה לי שאני בתפקוד, ושאני כבר בסדר, ושכבר אני מתחברת לתקווה שלי ולכוחות שלי ואני חוזרת לחיים, ופתאום יש לי יום עוד פעם, שאני drain, שאני זכותה, שאין לי כוחות, שבא לי להיכנס למיטה, או שכואף לי הבטן, זה הולך לקרות עכשיו, כי... בעצם הגוף שלנו, כמו שהסברתי, מה שקורה במוח, זה מאוד מאוד משפיע על הגוף, זה מאוד מאוד משפיע הורמונלית, המון אדרנלין, המון קורטיזול ש- שזורמים לנו במערכת, והגוף לא מכיר את המצב הזה, הוא אף פעם... לא פגש בזה, והוא מנסה, אז הוא מנסה, אז הוא מנסה לשלוח אותנו לעשות משהו, ואז הוא מוריד אותנו, וכאילו הגוף, כאילו, תחשבי שהוא יורה לכל הכיוונים, סליחה על ההשוואה הלא, הלא מתאימה לימים אלה, <laughs> וכאילו הוא מנסה לראות, רגע, רגע, מה יווסת את ניצן, מה, מה יעזור לה עכשיו, רגע, אולי לעשות, אולי לא לעשות, אולי ל... אז צריך לקבל את הכל בהמון המון חמלה, ואם תמיד גם המסר שלי וגם המסר שלך, אני יודעת את זה כי אני עוקבת אחרייך הרבה שנים, הוא לשים לב לסלף קר שלנו, לדאוג לעצמנו, את יודעת, כמו שאומרים, לשים את המסכת חמצן קודם כל על אימא כדי שיהיה לה יכולת לטפל בילד, אז אותו דבר שאנחנו אומרות שאנחנו רוצות להיות נשים טובות בעולם הזה, להשפיע טוב לעולם, בין אם אני אימא ובין אם, אם בעבודה ובין אם בשליחות שלי וכל דבר שאני עושה. אני צריכה, אם הסלף קר ביום יום הוא חשוב, עכשיו הוא פי אלף חשוב, כי הגוף בבלבלה, המוח ב, בסטרס, ואנחנו רוצות להזכיר לעצמנו שכל תגובה היא כרגע בסדר, ולהתחיל לבנות בתוכנו, היה שבוע שעבר, היה פרשת נוח, אני מזמינה כל אחד מאיתנו להתחיל לבנות לעצמה תיבת נוח פנימית משלה. ששומרת עליה מפני הסערה שיש בחוץ. הסערה היא לא רק חיצונית, הסערה היא מאוד מאוד רגשית. את יודעת, אני שמעתי את זה, שבעצם אחד מה, מהפירושים של הסיפור הזה של התיבה, זה שבעצם כל אחד מאיתנו צריך לשמור על הנפש שלו. ומים, את בטח יודעת את זה, הם הרבה פעמים משולים לרגש, נכון? הצפה רגשית זה הרבה מים, מים ורגש. בהרבה מיתולוגיות הם, הם, הם דבר שהוא כאילו מקביל, אנחנו צריכים כל אחת ליצור בתוכה את התיבת נוח הפנימית של התקקון הזה ששומר עלינו ולראות מה נכנס לשם ומה לא נכנס לשם. למשל, מה שדיברת עליו כבר פעמיים, זה מה שקורה במדיה. אני אגיד לך את האמת, הדעה שלי על זה היא מאוד רדיקלית, אנחנו צריכות צום כמעט מוחלט מהמדיה. כל הסרטונים וכל הסיפורים, דרך אגב, זה מאוד מתקשר גם לאשמה מה שאני אומרת עכשיו, כי הרבה מאיתנו מרגישים שאם לא נשמע אנחנו לא מכבדים את מי שהיה שם. שאנחנו <אז> מנותקים <אז> אולי אפילו, יש גם את <אז> ה... כן, אני, אני חושבת שאנחנו מבינות טוב מאוד מה קרה שם, ואנחנו לא צריכות להיכנס לכל התיאורים הגרפיים של עובדי זקה המסכנים כדי להבין בדיוק את רמת הזוועה. תאמיני לי, כל אחת מאיתנו מרגישה וכל אחד מרגישים בתוך הלב שלנו את הזוועה שקרתה. אנחנו לא צריכות... להיכנס לתיאורים הגרפיים לא רק בגלל שזה פוגע בנו גופנית ונפשית אלא בגלל הנושא הזה שלא הרבה מכירים אותו של טראומטיזציה משנית שבעצם זה נושא שהוא מאוד מוכר דרך אגב אצל מטפלים אצל שוטרים אצל אנשי זקה אצל אנשים שנמצאים בעצם בקו השני אחרי אנשים שנפגעים באירועים קשים שבעצם כשהם שומעים בחי מאדם שעבר משהו או רואים את הדבר הזה זה יוצר אצלהם גם טראומה ואז אמיתית, בית, כאילו זה ממש חורץ להם גם את המוח, כמו שטראומה עושה, ועכשיו צריך לטפל גם בהם. ואני חושבת כשה... שזה גם משהו
0: מאוד הגיוני בהיבט של המוח לא מדלבד דמיון לבין מציאות, אז גם אם לא ראיתי בעיניים, זה ששמעתי, זה שכאילו קראתי את התיאורים האלה, המוח שלנו אוטומטית מתחיל להרעיד את הסיפור הזה כבר. כן, הוא כאילו...
1: מבחינתו, הוא חווה את זה כאילו היינו שם. ולכן יש ממש, יש עלינו ממש ציווי פנימי מהנפש שלנו, הנפש מבקשת שנשמור עליה. חלק מלבנות את התיבת נוח הפנימית הזאת זה לדעת מה נכנס ומה לא נכנס. אם אני בן אדם שמאוד חשוב לו להבין את הניתוחים הצבאיים, הפוליטיים, בסדר, זה עוד ניחא, אבל להיחשף לכל הסרטונים ולכל הסיפורים, אני חושבת שזה לא נכון בשבילנו עכשיו כפריטים וכעם, אנחנו צריכים להפנות את כל הדבר הזה החוצה לעולם, כדי שידעו מה קרה פה, זה מאוד חשוב, אבל אנחנו על עצמנו חייבים לשמור כדי שנוכל לחזור לתפקוד. התרגיל שעשינו, ההטלת עוגן, הוא בעצם מאפשר לנו לראות שיש רבדים שקורים בפנים ובחוץ, ויש לנו שליטה גם, כל הזמן אני יכולה להיכנס פנימה ואני יכולה לצאת החוצה, יש לי שליטה על הגוף שלי, אני יכולה להימתח ואני רוצה, אני יכולה לחבק את עצמי, ודרך אגב, לגעת במגע זה אחד הדברים שהכי עוזר לנו בעצם להתקרקע ולווסת את הגוף. ואני יכולה להיכנס פנימה ולראות מה חי בי עכשיו, וזה שאני שמה לב לדברים, זה גם מאפשר לי בעצם לחזור מהמקום הזה של המוח היותר הישרדותי, המוח הזוחלי, בעצם לכיוון של המוח החושב, שרואה את המציאות, שיכול בעצם לקבל החלטות שהן יותר הגיוניות, והדבר השני שאני רוצה להציע זה בעצם לעשות לעצמנו איזשהו, לבנות לעצמנו איזשהו משפט מחזק שילווה אותנו בתקופה הזאת. כל אחת שתבנה לעצמה משפט שבעצם מרגיש לה כמו אמת, משהו כמו המצב עכשיו קשה אבל אני אתגבר, אבל אנחנו נתגבר, אני יודעת שנצליח לצאת מזה, אני, אני מתכוונת לצמוח מזה, משהו שמרגיש לה אמיתי, משפט כזה Uh, הוא נותן המון המון uh, רוגע ומאפשר למוח בעצם לחזור לאיזושהי פעילות סדירה. כל דבר שבעצם משתמש במוח שלנו ומוציא אותנו מהבלבלה של החושים, בעצם עוזר לנו קצת לחזור לאיזושהי קוהרנטיות. Uh, אז אני, אני אחר כך ארצה ללמד אותך עוד טכניקה אחת שבעצם מלמדים אותה במרכזי חוסן בישראל. Eh, שנקראת עשן דק, שגם בעצם מאפשרת לנו לצאת מרגע של קיפאון, כאב, בייבלה, ובעצם לחזור לתפקוד. מה, מה, אז נעשה את זה עכשיו או נעשה את זה אחר כך,
0: כי דיברנו בעצם על ה... את המקום הזה של אנחנו אולי רוצים לחזור אה, לשגרה, אבל יש אה, גם הסחות אה, פנימיות וגם אה, דברים פיזיים במציאות שאולי לא מאפשרים לנו לחזור לשגרה, אז דיברנו על העניין הזה של אביסות. יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף בפנימי לפני שנעבור רגע ל... למציאות החיצונית שאולי לא כל כך מאפשרת לנו לחזור לשגרה ומה אפשר לעשות עם זה?
1: אז באמת, אז אמרנו על ויסות, אמרנו לבנות לעצמנו איזושהי, איזשהו, איזושהי תיבת הגנה כזאת, שגם מבחינת הפעולות שאני עושה, גם מבחינת דברים שאני מכניסה. עוד דבר מעניין שנמצא, את יודעת שהרבה שנים חשבו שלדבר על דברים, להוציא, Uh, uh, לדבר הרבה שיח רגשי זה משהו שכאילו עוזר להרגיש יותר טוב uh, אבל uh, מחקרים רצו שזה לא נכון עשו מחקרים אחרי 9-11 אחרי כל מיני uh, אירועי ירי דברים כאלה שעשו את קבוצות תמיכה כאלה שאנשים מאוד עיברו שיח רגשי וגילו שזה לא מה שעוזר להפך זה קצת תוקע אותם רגשית וזה לא מה שעוזר להם להתאושש ולהתקדם קדימה ודווקא מה שעוזר זה חד משמעית לחזור לפעילות. את שאלת אותי בשיחה המקדימה שלנו בעצם איך אפשר להפסיק להיות באיזה שהן בלבלות כאלה בראש ולחזור לאיזשהו תפקוד, אז הדבר שחד משמעית עושה קצר בלופים, בבלבלות ובלופים שיש לנו בראש ובמחשבות שחודרות וחוזרות, זה בעצם לפנות לפעילות. בעצם להפסיק את החשיבה ולפנות לעשייה. איזה עשייה? עשייה שיש לה משמעות בשבילנו. כל דבר שמתחבר אצלנו בפנים לערכים, למשמעות, לעשייה, אם אני מבשלת מרק למשפחה שלי, אם אני מביאה משהו, איזה עוגה לשכנה שלי שהבן שלה נמצא בצבא, אה, לא משנה, אם אני יוצאת להליכה ואני תורמת לבריאות שלי, כל דבר שהוא מתחבר אצלי לערך, כל עשייה שמתחברת אצלי לערך בעצם מאפשרת לי לצאת מהקיפאון, לצאת מהמצב הנפשי הקשה ולחזור בעצם לתפקוד ולבריאות נפשית. אז אם כבר אני כן אסביר את הטכניקה של העשן דק, שאם תרצי אחר כך אולי נרשום אותה ונשים אותה ככה שאנשים יוכלו לזכור אותה ולהשתמש בה, אז הש, זה פשוט ראשי תיבות, עשן עין זה עצירה, זאת אומרת אם את עכשיו נכנסת למצב נפשי כבד עצרי, עצרי את המחשבה, שין זה שרירים, אנחנו עושים תרגיל שהוא לקוח מתוך תרגיל שנקרא תרגיל ג'קובסון, אנחנו מכווצים את כל השרירים בגוף חזק, חזק 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 לחמש שניות ואז מרפים, זה בעצם לעשות איזשהו ריסטארט למערכת הפיזיולוגית ויסור, נון זה נשימה, אנחנו נעשה נשימת קשית, זאת אומרת אנחנו ניקח נשימה פנימה ואז אנחנו ננשוף לאט 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 כאילו אנחנו נושפות דרך קשית זה גם משהו שבעצם נותן מסר לעצב הווגוס שלנו לעצב שמעצבב את המערכת הסטרס שהכל בסדר ואפשר להירגע ואז דק ד' זה דיבור פנימי שם יבוא לידי ביטוי המשפט שלי אני אגיד לעצמי את המשפט הכל בסדר אני אצא מזה אנחנו נצא מזה מחוזקים וקוף זה קדימה לפעולה. אני חושבת שהמקום הזה של
0: הפעולה הוא באמת הצלה בימים האלה, וגם אהבתי את זה שדיברת על זה שזה לא חייב להיות את האנשים כזה, לא יודעת, אולי בעלי עסקים חושבים שהם צריכים עכשיו לצאת לאיזה מהלך גדול, או אנשים ש... לא יודעת, נמצאים ב, 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 בעבודה מסוימת, צריכים לעשות איזה משהו מסוים, במערכות יחסים פתאום לחזור עוד קצת לדייטים, והכל באיזי. זה כאילו, זה ממש יכול להיות פעולות תומכות ויומיומיות, ואני אפילו אגיד, נגיד, מהנקודה שלי, שבימים שאני מרגישה, בעיקר זה היה לי בהתחלה שאני שוקעת על הספה ואני שוקעת לגלילה, אני ממש סופרת, שלוש, שתיים, אחת, ואני קמה, אני קמה, בין אם זה ללכת להתקלח, ובין אם זה ללכת רגע ולפתוח, לשים באוזניים איזה משהו שיעשה לי טוב, זה יכול להיות מוזיקה וזה יכול להיות איזשהו, אני לא יודעת, פודקאסט מרימו. או... ועוד פעם, גא, גם אם זה קשה לכם, יש גם כאלה שאומרים, אני, נגיד, אחד הדברים שעשיתי זה פתחתי איזשהו קורס דיגיטלי חינמי שמדבר על, 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 על כלים, ליצור עוגן פנימי. והרבה אנשים אמרו לי, אבל אני אפילו לא מצליחה להביא את עצמי ללפתוח את זה. אז זה ממש אפילו ברמה של... זה קשה לכם, תתחילו מאיזושהי עשייה הכי 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 פיצית. הכי פיצית. להתאבש בגדים אחרים, להתאפר אה, בבוקר, לצאת לחמש דקות אה, לנשום אוויר, זה ממש לא, לקחת, לפרוס מזרון יוגה ו, ורק לעשות מתיחות אפילו, לא יגועים, כלום, רק להכניס איזושהי תנועה. התנועה קדימה מייצרת את התנועה קדימה. והעצירה במקום, ככל שאנחנו יותר זמן בקיפאון, לפחות ככה אני מרגישה על
1: עצמי, ככה יותר קשה לצאת ממנו. ממש. ובבייבי סטפס הכי קטנים שאת יכולה לתאר לעצמך, להרים טלפון לאימא שלי או לסבתא שלי, לשאול מה שלומם, עשיתי את זה, יש. כאילו, ועכשיו את רצית שנדבר גם על העולם החיצוני, mm-hmm. ונדבר קצת על אנשים שיש להם עסקים, או שבעצם הפרנסה שלהם לא מובטחת, אז קודם כל בעולם החיצוני. הבייבי סטפס הולך יד ביד, וגם העשן דק הולך יד ביד עם הפעולות בעולם החיצוני. תשמעי, מי שיש לה כל הזמן אזעקות, היא תוכל לעשות פחות היום ממי שאין לה כרגע אזעקות, ממי שכרגע המציאות שלה יותר רחבה. אנחנו נפגוש את היכולות שלנו איפה שאנחנו נמצאות היום. ו... אני יודעת שבעצם אנשים מוצאים פתרונות מאוד יצירתיים, לא משנה איפה הם נמצאים. אני כל הזמן נותנת את הדוגמה הזאת, שהיא דוגמה נורא קשה, אבל היא מה זה מתאימה לעכשיו? שגם בגטו, את יודעת, שהיו חוגגים יום הולדת, היו מעלים לבר מצווה, היו עושים הצגות תיאטרון ופותחים תערוכות. זאת אומרת, הנפש האנושית... Uh, היא כל כך דבקה בחיים והיא כל כך מחפשת משמעות. Uh, לא סתם פרנקל אמר את זה, הוא אמר מי שיש לו את הלמה הוא ימצא את הדרך או הוא יכול לשאת כל איך. זה בדיוק הרעיון הזה שבעצם הנפש האנושית היא אנחנו לא חיות, אנחנו בני אדם, אנחנו כמהים למשמעות. וברגע שאנחנו יוצאים קצת מהמצב ההישרדותי בגלל זה אנחנו התחלנו בעצם מהוויסות. את התחלת ואמרת בואי נתחיל מהוויסות. ברגע שעשינו קצת ויסות אנחנו יוצאות מהמקום ההישרדותי, אנחנו יוצאות בעצם למערכת הרגשית שלנו, ושמה זה משהו שלא דיברתי עליו אבל לגמרי צריך, אנחנו מחפשות את הביחד, את החיבור, המערכת הלימבית שלנו זה המערכת של הרגשות, אנחנו רוצות להיות עם אנשים, לתת אהבה, לקבל אהבה, לתת חיבוק, לקבל חיבוק, להיות במגע, להיות כמה שאפשר ביחד עם אנשים, עם בעלי חיים, לחפש את הקשר שלנו עם האחר, זה גם כאילו זורק אותנו בחזרה לתוך האנושיות שלנו, כשהחלק הכי גבוה של האנושיות שלנו זה החשיבה והיצירתיות והיצירה שלנו בעולם הזה, בין אם בעבודה ובין אם בדברים אחרים, אז להתחיל לעשות בקטנה. מה שכן אפשר. אם היה אפשר בגטו, ואם היה אפשר זה לעשות תערוכות ולקיים מסיבות, אנחנו יכולים למצוא את הדרך לעשות משהו ביחד, לעשות פיקניק בסלון, לבנות לילדים, או לעשות מה שאפשר כדי להתחיל לחזור לאיזושהי תנועה. ומה אני אגיד לך, אנשים כרגע שהפרנסה שלהם נעצרה, קודם כל הם, הם באמת בבעיה, זאת אומרת זו בעיה כאילו שהיא... שהיא קשורה גם לניהול של המדינה ולפיצוי שהם מקבלים ויש פה איזשהו אה, פער אה, שאנחנו לא נוכל אה, לעבור אותו בעיקר אם הם נמצאים כרגע במצב נפשי לא טוב אבל אני חושבת שהבן אדם צריך לראות איפה אני עכשיו ואיך אני יכול בעצם אה, למצוא את הדרך החוצה ברמה הכי בסיסית שאפשר תראי, בקורונה אנחנו גם, לפי דעתי אנחנו דיברנו על זה, אה, אני לא בטוחה שדיברנו על זה אחרי הקורונה, אבל דיברנו על זה, היה הרבה דיבור על זה בזמן הקורונה, שבעצם אנשים צריכים לבנות את העסק שלהם ככזה שיכול לספוג כל מיני מכות ו- ובעצם להצליח ליצור לעצמם איזושהי כרית ביטחון לעסק וזה דבר שהוא יותר קשור כבר לניהול עסקי ולאיך שדברים מתנהלים פה במדינה אבל באופן עקרוני זה עדיין תמיד הזמן לנסות להמציא את עצמנו מחדש להיות יותר יצירתיים לחשוב מה עוד לא ניסיתי מה עוד אפשר לעשות יש היום הרבה הכוונה מטעם מעוף וכל הארגונים האלה של העסקים שהם נותנים ייעוץ עסקי בחינם, הם נותנים הרבה הרצאות, הם, הם מנסים ללוות אנשים שבעצם נתקעו כרגע בלחשוב מה הלאה ולאן הם הולכים, צריך פשוט להשתמש בכל המשאבים שיש. אני רוצה דווקא לקחת אותנו אבל למשהו שאמרת, ואני
0: חושבת שחשוב שנשים עליו רקורד, זה המקום גם בדוגמה הזאתי של הגטו וגם עכשיו סביב העסקים, של הצורך בגמישות וביצירתיות וביכולת הסתגלות. <אח> <אח> ואני חושבת שזה רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו, כי אנחנו מסתגלים למציאות חדשה. אז איזה כלים או טיפים או, או, או רעיונות פותחי תודעה את יכולה לתת לנו, שקשורים ליצירה של היכולת ההסתגלות הזו? כי בסוף זה גם לדעתי תהיה הכותרת כזאת של הפרק שלנו, של איך מסתגלים למצב החדש הזה. אז דיברנו על היציאה הזו קודם כל מההשמעה והאביסות הרגשי, וה... רגע ההתבוננות הזאת על זה ה- 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 שהחיים צריכים להמשיך ויצירת פעולה. איך אנחנו עכשיו דואגים שהפעולה שלנו תהיה מסונכנת לזה שהחיים כבר נראים שונה, סבבה, שכנעת אותי, אני רוצה לצאת לפעולה. איך אני עכשיו מסתגלת ואיך אני יוצרת א- 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 מתוך יצירתיות ומתוך גמישות ואיך א- 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 אני מסגלת אותם בשביל... להצליח להתקדם ולייצר תנועה חדשה בחיים שלי.
1: קודם כל, כשאנחנו מדברות בעצם על איזושהי גמישות, הרי אנחנו מדברות על גמישות פסיכולוגית, נכון? אנחנו לא מדברות עכשיו על להיות גמישה בשרירים. זאת אומרת, להצליח, זה אומר שאני צריכה להצליח לעבור בין מצבים בלי להיות מאוימת על ידיהם. זה הכל. להצליח לצאת מהראש שלי, שתי הטכניקות שעשינו למשל הן מדגימות בדיוק את הדבר הזה שבעצם אני אומרת לעצמי גם אם אני מרגישה עכשיו לא בסדר אני מקבלת את זה שהמצב שלי לא בסדר ואני עדיין בוחרת אני עדיין בוחרת לעשות מה שחשוב לי כדי להתקדם לפעולה אז אולי הדבר הראשון הוא באמת לשבת עם עצמי ולחשוב מה חשוב לי בחיים האלה מה הם הערכים שלי מה מכוון אותי מה מכוון אותי דרך אגב אם תשימי לב גם הרגשות השמה, וה, והכעס וכל הדברים האלה, כל הרגשות השליליים האלה, הם מאוד מאוד מכוונים אותנו לערכים שלנו. כי כשאני כועסת על משהו, זה מצביע לי על איך אני חושבת שדברים צריכים להיות. אם אני מרגישה אשמה שלא עזרתי, זאת אומרת שעזרה בשבילי היא איזשהו ערך. אם אני מרגישה אשמה על זה שקפאתי, זאת אומרת שתנועה ופעילות היא בשבילי ערך. שימי לב שהרבה פעמים הרגשות השליליים שלנו מצביעים לנו על הכיוון שבו אנחנו רוצים ללכת. ועכשיו אני אשאל את עצמי איך זה נראה כשאני חותרת לעבר המציאות שאני רוצה לחיות בה, שזאת מציאות שהשתנתה אבל אני עדיין רוצה לחיות בה, אם לא מתנו אנחנו כרגע חיות. אם אנחנו חיות, וחלק מהמלחמה בטרור זה לחיות ובעצם להצליח לצאת מזה, כי אם תחשבי על זה, סליחה שאני סוטה פה מהנושא, אבל המילה טרור, המשמעות שלה הוא לא אלימות, המשמעות שלה הוא פחד, טרור, זה אימה, זה פחד. אז בעצם בן אדם שהוא טרוריסט הוא משליט עלינו אימה. אז איך אנחנו יוצאות מהמקום הזה של האימה, ואומרות, אני עדיין חיה, יש לי מטרות בחיים שלי? יש דברים שאני רוצה להגיע אליהם? יש לי תוכניות? יש לי עוד חלומות אם, אם מותר לי להגיד דבר כזה? איך אני מתחברת אליהם בחזרה? ויכול להיות שאני צריכה לעשות שכתוב ולחשב מסלול מחדש בחלק מהדברים, אבל אני רוצה להגיד לך שאני שמתי לב שבימים האחרונים הרבה אנשים שאני עובדת איתם מתחילים לאט לאט, גם אם בביישנות, גם אם בקטן, להתחיל להיזכר בחלומות שלהם. אז בעצם מה שאנחנו רוצות להבין זה איך אני במצב הנוכחי בעצם חוזרת ומתחברת לרעיונות שמוליכים אותי בחיים האלה, לחלומות שלי, לתקוות שלי, לדברים שאני מאחלת לעצמי, איך אני חוזרת ולאט לאט בונה בבייבי סטפס, יכול להיות שבדרך קצת שונה, יכול להיות שעם איזשהו מעקף, בונה בחזרה. את השביל שמוביל אותי אל עבר החלומות שלי. ואני לא יודעת אם שמעת את זה קודם או לא, אבל אני אמרתי שאני רואה לאט-לאט איך אנשים בקליניקה מתחילים בעצם לחזור ולהתחיל לחשוב על החלומות שלהם ועל הכיוון שלהם ועל התקוות שלהם לעתיד.
0: וחשוב לי גם להגיד
1: שאם
0: שיח על חלומות וערכים מרגיש לכם מאוד מאוד מנותק כרגע, זה ממש בסדר. אנחנו מציעות פה מעין שביל, מעין מפת דרכים כזו. שאני חושבת שזה בסדר להבין שכל אחד מאיתנו נמצא בנקודה אחרת כרגע. יש אנשים שהם עוד ממש בתוך הוויסות הרגשי הזה קודם כל, ויש אנשים שנמצאים אי? כבר בשלב של לעשות את הפעולה האחת הזאת ביום, ויש את אלה שיצליחו וכן הגיעו כבר לשלב הזה של הגמישות וההיזכרות הזו בחלומות. ואני חושבת שזה דווקא משהו שכאילו מהדהד לי עכשיו גם להגיד זה... תנסו גם לישן על ניסיון העבר, ונכון שזה מאוד מאוד שונה, אבל גם בתקופת הקורונה לצורך העניין, נדרשנו לסגל גמישות והסתגלות למצב חדש, ועשינו את זה, ושרדנו, ועברנו את זה. אז גם כאן, יהיה תקופה מסוימת של אי-נוחות, אבל גם תחשבו א' על המתנות שקיבלנו אז אה, סביב הקורונה, ועל כמה דברים נהיו דיגיטליים, ופרצו את הגבולות של, של המרחבים הפיזיים, וכמה התקדמנו והתפתחנו אז. אז נכון שכרגע עוד הדברים... עוד לא בשלב הזה של הפתרונות, או בשלב הזה של המואר יותר, של כאילו מה, מה, מה חלק המיטיב שיוצא מתוך זה, אבל גם כאן יש לנו את ההבנה של א', כבר כעם וכזה תודעות מתפתחות, כבר חווינו את, את, את הסיטואציה הזו שאנחנו צריכים להסתגל למצב חדש, והצלחנו להסתגל למצב חדש, אז גם עכשיו אנחנו נצליח להסתגל למצב חדש, עונב או מוזר ככל שהוא יהיה. ו, וגם מפה יהיה אחר כך את הדברים שאנחנו נגיד, וואו, איזה כאילו, עם כל החושך שהיה בתקופה הזו, הנה כמה דברים מדהימים שקרו בזכות זה שהמצב הזה נכפה עלינו. כי זה תמיד ככה, כאילו, אני, אני מאוד מאוד חייבת באמונה שהתכלית שה, של כל הדברים האלה היא תמיד לכיוון האור. גם אם ברגע הזה מאוד מאוד חשוך, לשם הדבר הזה מתקדם, כי אין דרך אחרת. זה הבסיס של הקיום שלנו כאן. זה החיים. זה, זה היה המשפט עוגד שלי, אפרופו, כאילו, המקום הזה שתמיד בסוף הכל מכוון לאור ומכוון לטוב, ולא סתם קוראים לעסק שלי לבחור בור, כי זה ממש, וזה כאילו, בימים האלה מלא אנשים משתמשים בביטוי הזה, וזה נורא מרגיש לי כאילו זה מקבל
1: משמעות עמוקה יותר, אז זה לגמרי המקום הזה. אני רוצה להוסיף על זה, את אומרת שאני מאוד מסכימה איתך, אנחנו פרסנו כאן את כל הדרך. אני רוצה להגיד, אולי להוסיף חוליה בשרשרת למי שכמו שאת אומרת הוא עוד לא בערכים במטרות ובחלומות אלא הוא בין הוויסות לבעצם לחזור לאיזשהו מקום בחיים, כאילו התגובה הראשונה הייתה הישרדותית ועכשיו אנחנו נכנסים לאיזושהי שגרת חירום והוא רוצה לחזור לתפקד. אז אני הייתי כאילו מתחילה קודם מכמה שאלות יותר פשוטות, למשל במה אני חזקה? מה, במה אני טובה? מה עושה לי טוב? מה יכול לתמוך בי? במה אני יכולה לתמוך? את מבינה כל מיני דברים שמחברים אותנו לפעולה שהיא עוד לא הפעולה הגדולה, אלא באמת פעולות יומיומיות, מה משמח אותי, מה מחזק אותי בימים האלה, איך אני שומרת על השפיות שלי, איך אני ממשיכה לפעול? מפה אנחנו מתחילות. מדהים.
0: אנחנו מתקרבות לקראת סיום. יש עוד משהו שאנחנו יכולות לתת ככה למי שמאזין לנו? אולי בהקשר דיברת קצת על ה... האדם מחפש משמעות, אז אולי גם קצת את הנקודות אור שמגיעות מתוך התקופה הזו ומה שקשור לאמונה, וגם זה נורא חיבר אותי המקום הזה של, שנתת את זה, כי גם לי הייתה לי שיחה עם, עם בעלי, ש, שהמצב מאוד מאוד משפיע עליו, כי הוא נמצא מאוד בחזית, אני אגיד את זה ככה. ו, והוא אמר לי, כאילו, הדבר היחיד, הוא לא כל כך רוצה לדבר על דברים שהוא חווה אפרופו. פה- <laughs> נתת לי חיזוק, שאולי זה בסדר שאני לא... כאילו, אני, אני, אני קצת מתעלקת עליו. אבל אולי, זה, אולי, אולי גם באמת זה טוב לו שלא נדבר על דברים רגשיים, אבל הוא באמת אומר, כל הזמן זה קצת כמו, כמו המקום הזה של, של, של ניצולי שואה, כאילו עם כל ההשוואה הקשה בתוך הדבר הזה, ש, שבאמת ההסתכלות הזאת היא על מה שנותן אמונה, על מה שנותן תקווה, על שנותן, או, על זה שיש בשביל מה לחיות. אחר כך יש אופק להסתכל עליו, הוא משהו שמאוד תומך. אז איך אנחנו יכולים אולי גם להיעזר בזה בתוך ההסתגלות למצב? כי כאילו אני מרגישה שאנחנו חווים פה איזשהו, אני חושבת שזה קצת קשה. <עוד, עוד פעם בסיטואציה, אבל מוות, מוות של העולם השם כמו שהכרנו אותו, של תחושת ביטחון אולי כפי שהכרנו אותה, אבל המוות הוא גם תמיד התחלה של לידה, של אמונה מתוך מקום חדש, והייתה לי גם להקליט היום פרק סולו שיצא. שמדבר גם על ההזדמנות בתוך הדבר הזה לסגל איזושהי סמכות פנימית מתוך הדבר הזה, סמכות פנימית של אוקיי, okay, אני לא יכולה להישען על שום דבר בחוץ, אז איפה אני יכולה להישען על עצמי, איך אני בונה את הביטחון הזה שהוא לא תלוי באף אחד שיציל ויושיע אותי. זאת אומרת, קצת, אתה, זה קצת, זה עוד מוקדם לקרוא לזה לראות את המתנות שבתקופה הזאת, אבל כן, בכל זאת לבוא ולהסתכל על ה... מה, מה התקופה הזו מזמינה אותנו לעשות באיזשהו אופן, או איך, ה, איך ההסתגלות הזו באמת יכולה להתאפשר לנו מתוך ההתבוננות מפרספקטיבה כזאתי על מה שאנחנו חווים?
1: קודם כל, לגבי מה שאמרת, איך אני מוצאת בעצם את ה... איך קראת לזה? העוגן הפנימי שלי או הסמכות הפנימית שלי. קודם כל, זה גם דרך אגב משהו שמאוד מאוד מציעים לניצולים ולאנשים שעברו דברים מאוד מאוד קשים לעשות ברגיל. זאת אומרת, להגיד לבן אדם, תיקח את, את הבומבה הזאת שקיבלת, את התנועה הזאת שקיבלת לתוכך ותהפוך אותה החוצה. כבר ניצלת, כבר עברת משהו וניצלת, איך אתה עכשיו מחזיר את, ה, את האנרגיה הזאת לעולם בצורה של מה אני יכול עכשיו לעשות? מה אני יכול, איך אני יכול לקחת את כל הכאב שבי ולהטמיר אותו, אם אנחנו מדברות על הלכת לאור, להטמיר אותו לכיוון של פעולה חיובית בעולם הזה, בשבילי קודם כל, ואחר כך בשביל אחרים. איך אני יכול לעזור, לעזור בזה, איך אני יכול לצמוח מזה? יש תחום שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, את המקום הזה, צמיחה פוסט משברית, שממש יש המון מחקרים שמראים על אנשים שנפלו לתאומות מאוד עמוקים של משברים גדולים ואישיים שהם עברו, והם לא רק שהם, הם לא חזרו לאיפה שהם היו קודם, אלא הם עוד עשו שדרוג של עצמם ושדרוג של החיים שלהם, ולקחו את זה ועשו מזה ממש מתנה בקטע הזה שהם לקחו את הכאב הזה ועשו ממנו משהו יותר. ואם אני רוצה לתת כמה עקרונות שעוזרים לזה, אז קודם כל באמת להצליח, דיברתי קודם על האקט, אז להצליח להיות בקבלה, להיות בגמישות כלפי הסיפור שלנו, להבין, לא להיות ככה מקובעים, אלא להבין שהחיים כל הזמן משתנים, החיים מאוד דינמיים, וזה עוד שינוי שאנחנו נצטרך לעבור. לפעמים השינויים הם לטובה, לפעמים הם לרעה, אבל זה שינוי שאנחנו נצטרך לעבור אותו, אנחנו נעבור אותו. ואחר כך אנחנו נחשוב איך לשפר, לזכור מה חשוב לנו, לדבוק פחות בחפירות ויותר להיות בעשייה מיטיבה לעצמנו, לאחרים, להיזכר מי אנחנו, לחזור לסיפור שלי, כמו שאמרנו מקודם, ל- ל- ליצור בחזרה רצף מי אני, מה אני בעולם הזה, מה אני רוצה לתרום לעולם הזה, וכאילו אם אני איזה... פיסת עץ, כמו שאמרתי בהתחלה, שנסחפת לחזור לגדת הנהר, לחזור לצד, למצוא כאילו את הגדה שלי, לחזור בעצם להיות בסיפור הזה, להיזכר מה חשוב לי ולהמשיך ללכת. ואם את מרשה לי, אז uh, עוד שני דברים שאני רוצה לתת זה... לתת המלצה על שלושה ספרים שמאוד יכולים לתת ככה כוחות בזמן הזה אחד מהם זה באמת האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל ועוד שני ספרים ממש חדשים אבל שנותנים המון כלים בתחום הזה אחד זה הקול הפנימי ספר יחסית חדש שיצא לא מזמן שבעצם מדבר על איך לעזור לנו לנהל את הצ'אט הפנימי הזה שקורה בתוכנו והשני זה לקום בבוקר ולאהוב את החיים שלך שגם כן כתבה אותו פסיכיאטרית מאוד מאוד מוכשרת ומעניינת, שהיא בעצם נותנת תרגילים יומיומיים לחזור למרכז שלנו. ואני ממש אשמח אם עם... תסכימי שאני אקריא לך קטע ממש קטן שוויקטור פרנקל כתב, שבעצם עונה בדיוק על השאלה שלך, והוא אמר כזה דבר, הוא אומר, אנחנו שהיינו במחנות הריכוז, זוכרים את האנשים שהיו עוברים מצריף לצריף כדי לעודד את רוחם של אחרים, כדי לפרוס להם מפרוסת הלחם האחרונה שלהם. אולי הם היו מעטים, אך די בהם כדי להוכיח כי אי אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה בחירויות האנוש, שזה לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימת ולבחור את דרכו. מדהים,
0: זה ממש עשה לי צמרמורת, כאילו זה כש, כשדיברת אז... זה ממש הזכיר לי כמה אפשר לקחת את הכל, אבל את הרוח שלנו אי אפשר לקחת, ואת הנשמה שלנו אי אפשר לקחת, ואת הבחירות שלנו, וכל כך התחברתי לדבר הזה של, של... באמת המילה הזו, התמרה, היא מילה כל כך מדויקת, כי זה ממש לקחת את, ה... את המקום הזה שבו אנחנו נמצאים, ולעבור איזושהי התעלות. Uh, וזה לא פשוט וזה לא קל, ואני באמת גם משתדל לחשוב איך אני מנגישה עוד כאן בפודקאסט את, ה, את הדברים האלה ואיך עושים את זה, וגם אני עם עצמי עוד, עוד מאוד מבררת, כי זה באמת מצב שאף אחד מאיתנו uh, לא נתקל, אבל זה באמת uh, איזשהו מסר uh, מאוד מאוד uh, מחזק uh, של, uh, של אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הרוח, אז לראות איך אנחנו מעצימים אותה ולזכור שאיתה אנחנו יכולים להסתגל לכל מצב, לכל סיטואציה, הכל זה רק תפאורה חיצונית. אני ממש. גם רוצה להזכיר את זה, בסוף העולם הפנימי שלנו הוא הכי חשוב, התפרורה החיצונית. היא יכולה להשתנות עוד אלפי פעמים אם אנחנו יש בתוכנו את הסנטר הזה, ואם לנו יש את אורך הרוח והגמישות, וההסכמה הזאתי למצוא את הדרך שלנו בתוך המציאות החדשה. ואפרופו גמישות, בדרך כלל בסוף הפרק אני עושה סיכום של כל מה שאמרנו, אבל בדרך כלל יש לי גם מחברת, <laughs> מה שאין לי עכשיו. היא כזה, אצלך שהצלחנו להתגבר על האתגרים הטכניים, אמרתי, אני יושבת, אני יושבת פה על הרצפה כבר אה, לאורך כל הפרק, ואני פשוט פחדתי אה, 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 לגעת בחיבורים פה וללכת להביא את המחברת שלי. אז אני אשמח, בר, ברשותך, לבקש ממך שתאספי אה, לנו רגע בפלואו את הדברים המרכזיים שדיברנו עליהם. ועם זה אנחנו נסיים, תקחי את, את, את תפקידי, אני בטוחה שתעשי אותו מעולה. אני תמיד כזה אומרת, אם אנחנו רוצים לקחת כמה דברים מהפרק הזה, הנה כמה דברים שאפשר לעשות.
1: <laughs> אז זה ממש... אוקיי. Okay. תודה <laughs> רבה. אז באמת, מה, מה שאנחנו מציעות ככה זה שקודם כל נהיה בחמלה לעצמנו, נבין שכל מה שאנחנו עוברים עכשיו זה בסדר, זה טבעי, זה תהליך הסתגלות של המוח והגוף. וכל אחת מאיתנו אה, יבנה ותבנה לעצמה איזושהי תיבה פנימית שכוללת גם דרכים לווסת את עצמנו וגם דרכים בעצם למצוא איך להיאחז בחיים וללכת קדימה ודברים שעושים לנו טוב, ונדע גם מה להשאיר מחוץ לתיבה. הזאת ויש דברים חשיפה לטראומה יוצרת עוד טראומה אז יש דברים שאנחנו נבחר לא להיחשף עליהם זה לא בשבילנו וזה לא מקומנו וחוץ מזה נמצא כוחות נמצא יכולות נתחיל לחשוב על היום שאחרי נעשה בבייבי סטפס מה שכן אפשר נעבור ממקום של רומינציות וכל מיני לופים מחשבתיים למקום של עשייה נחתוך נעשה קאט לחשיבת יתר ובעצם נחזור לתוך הגוף, לתחושות ולרגשות שלנו, ולעולם לחזור למיינדפולנס, לכאן ועכשיו, מה קורה איתי עכשיו, מה אני יכולה לעשות עכשיו כשאין אזעקה וכשיש אזעקה. לחזור לתוך הבייבי סטפס שלי, וזהו, אני מזכירה שוב את הטכניקות שדיברנו עליהן, על השאנדק, ועל להטיל עוגן פנימה, ועל הספרים של, שנותנים לנו ככה קצת אולי גם פודקאסטים, שנותנים לנו קצת שאר רוח. במשפט עוגן
0: שאמר שיצאת לנו לעשות, איזשהו משפט כזה מחזק שיהיה לנו, וממש דיברנו על איזשהו גלגול טבעי של כל אחד ואחד מאיתנו בסיטואציה, להתחיל מה- מהוויסות ולאט לאט להתחיל לצאת החוצה דרך אה, הכלים שהצענו כאן, דרך אה, פעולות באמת יומיומיות קטנות אה, שתומכו, דרך אה, ממש לעשות לעצמנו ככה, 3, 2, 1 ולקום, אה, ולעשות הלאה, לחזור להתחבר בחזרה לחלומות, ובאמת לזכור שהרוח שלנו היא... היא הדבר שלנו, ואנחנו לא ניתן לא לה טרור, אנחנו לא ניתן לה השלטת אימה לשלוט בנו, ואנחנו נבחר, אה, לבחור בחיים. בני אה,
1: לתקומה, להתמרה. לגמרי, התמרה היא
0: לגמרי מילת המפתח, אז תודה רבה שהחזקתי כאן את הנושא הכל כך חשוב, והבאת את החוכמה המופלאה שלך, שמגובה בכל הדברים הנפלאים שהבאת כאן. אני ממש מקווה שמצאתם בפרק הזה ערך, ואם היה ככה, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו, תשלחו אותו לאנשים שאתם אוהבים, תשתפו אותו ברשתות החברתיות, כל מה יעזור לו להגיע לעוד אוזניים שזקוקות לו, אז תודה רבה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.